0: Die Zinssenkungen sind erstmal vom Tisch. Große Investoren verkaufen so viel wie lange nicht. Aber wie kann man das jetzt bitte übersehen? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es wieder die heißesten Charts und News rund um die Börse. Und wir haben eine stürmische Börsenwoche hinter uns. Die Fed bremst, die Berichtssaison läuft heiß. Nassim Taleb warnt vor einer Todesspirale und vor einem weißen Schwan. Dann hat eine Bank die Biege gemacht und ja, wir müssen darauf schauen, auf etwas, wo ich mich frage, warum übersehen das gerade anscheinend sehr viele. Wir haben die Conviction Beides von Goldman Sachs und eine ganz spannende Auswertung bei unserem Newsletter und jetzt legen wir los. Ach Leute, während unser Olaf noch sein Sparbuch sucht, Mensch, er wird doch nicht vergessen haben am Ende, wo er es hingelegt hat, macht der norwegische Staatsfonds Rekordgewinne. Und warum mache ich diesen Kanal? Ja, weil ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass wir sowas bei uns auch irgendwann noch erleben werden. Ein Staatsfonds eine Aktienkultur, ja, die uns alle nach vorne bringt. Ich habe diese Woche einen Tweet gelesen, der war sehr, sehr treffend. Amerika innoviert, China kopiert und Europa reguliert. Und ja, bei zu viel Regulierung, wo man da hinkommt, das sieht man mal wieder schön an dieser Schlagzeile. Die Deutsche Bahn hat tatsächlich einen IT-Spezialisten gesucht für ein uralt Windows. Das sieht so aus. Windows 3.11, das schon 30 Jahre alt ist. Leute, wir brauchen auf jeden Fall mehr Innovation. Weniger Staat und vor allem mehr ökonomische Vernunft. Wenn ihr zustimmt, gerne Daumen hoch, auch gerne das Video teilen und den Kanal abonnieren, damit wir das alle gemeinsam weiter nach vorne bringen, dieses Projekt. Und wir stehen hier auf dem Kanal natürlich auch für möglichst ideologiefreie Debatten, aber auch für verschiedene Meinungen und Diskurs. Und da habe ich was ganz Spannendes für euch, nämlich unseren brandneuen Lockerroom Talk mit unserem Ex-Chef Frank Pöpsel. Und der hat steile Thesen aufgestellt und vor allem ja mit der aktuellen Politik Mal ordentlich abgerechnet und wir haben natürlich auch über unsere gemeinsame Vergangenheit gesprochen. Ganz heißer Tipp, das war wirklich spannend, persönlich und Klartext. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir schon zu unserem wöchentlichen Highlight und zwar zu unserem Geldideen-Newsletter und da haben wir wieder eine tolle Auswertung für euch. Ihr könnt euch jetzt kostenlos anmelden und bekommt dann jeden Samstag Freihaus und 100% gratis die besten Geldideen und dieses Mal haben wir eine exklusive Auswertung von Sinan, der sitzt da gerade hinten, der hat sich den Russell 2000 mal genauer vorgenommen mit aktuellen Zahlen, mit Konsensschätzungen, mit Kurszielen, KGVs, also wirklich alles, was man wissen muss und da sind sehr steile Kursziele und Potenziale dabei. Da geht es sogar in ja, vierstellige Bereiche rein, würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Unser Geld-ID-Newsletter, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und damit kommen wir jetzt schon zum Briefing und zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und der Mittwoch war richtig verhagelt, einer der schlechtesten Tage seit langem. Nasdaq mehr als 2% im Minus und die Bären haben da endlich mal wieder Lunte gerochen und lachen wie Jerome Paul hier nach dem Motto, Mensch... Ihr naiven Bullen, ihr habt wirklich geglaubt, dass die Zinsen schon im März fallen. Die Zinssenkungen natürlich nicht komplett vom Tisch. Wir schauen mal aufs fed watch -Tool. Der Markt glaubt immer noch ein bisschen dran, zumindest zu einem Drittel. Aber es ist klar umgeschwenkt, dass jetzt die Zinsen im März, am 20. März, um genau zu sein, nicht fallen werden. Und warum? Was ist da genau passiert? Ein Satz, der stand im Statement der FED. Und zwar, das Komitee erwartet nicht, dass es angebracht sein wird, die Zinsen zu senken, bis das Komitee größere Gewissheit erlangt hat, dass sich die Inflation nachhaltig auf zwei 2% zubewegt. Das war schon mal der erste Dämpfer. Und dann in der Pressekonferenz wurde Jerome Paul gefragt, ja, wann man denn diese größere Gewissheit erlangt hätte. Und da hat er gesagt, Ja, bis März wahrscheinlich nicht. Und das war dann durch die Blume ja, für die Märkte eine Warnung erwartet nicht, dass die Zinsen zu schnell fallen. Und das war natürlich Wasser auf Mühlen der Bären, die jetzt ganz klar sagen, Leute, da seht ihr mal, wie eure Hoffnung da auf Sand gebaut ist. Kaum heißt die Zinsen fallen nicht sofort im März, schon gehen die Kurse in die Knie. Also alles ein ganz lauwarmes Süppchen, was ihr Bullen da kocht. Und die Bären sagen, schaut mal drauf, was die Profis gerade machen, die Institutionellen. Hier ganz aktuelle Zahlen von der Bank of America. Da seht ihr die Woche vom 22. Januar bis 26. Januar. Und da seht ihr mal hier hellblau, wie weit es danach links geht Minus, das heißt, da wurde richtig viel verkauft und zwar in einer Woche, so viel fast wie in einer Dekade nicht. Also die Bären sagen, hm, da ist wohl was im Busch und warum verkaufen die Profis wohl unter anderem auch für aktien dabei? Ja, vielleicht liegt es an der hohen Bewertung. Schauen wir mal hier drauf und hier seht ihr, historisch bewertet, da sind wir sehr hoch, sagen die Bären. Man muss ja nur mal drauf schauen, hier rechts alles rot, wenn man sich mal das Kursgewinnverhältnis anschaut, dann liegen wir da einfach weit, weit drüber. Der Durchschnitt der historische hier bei 14,8. Das ist jetzt der S&P 500 und aktuell liegen wir über 22. Nur ein Beispiel: Bei den meisten Sachen liegen wir da weit drüber und für die Bären natürlich ein ganz klares Signal: Lieber Aktien zu verkaufen. Und die Bären warnen vor allem vor der Abhängigkeit der großen Tech Player. Schauen wir mal hier drauf. Das war eine Warnung diese Woche auch von JP Morgan. Und zwar seht ihr jetzt die Top 10 Schwergewichte im MSCI USA. Und wir sehen, dass das zuletzt immer weiter gestiegen ist. Und da sind wir jetzt schon bei rund 30%. Und wann war es zuletzt so hoch, dass so wenige Aktien, die Top 10 so viel Gewicht hatten im MSCI USA? Ja, da müssen wir schon Richtung Dotcom-Blase zurückgehen. Und das ist natürlich für einen klassischen Bären ein klassisches Alarmzeichen. Und dann soll die Bankenkrise zurück sein. Vielleicht ist es auch eine neue Bankenkrise. Auf jeden Fall warnen die Bären natürlich, nachdem New York Community Bancorp diese Woche abgesoffen ist. Da hat man richtig negativ überrascht. Also berichtssaisonmäßig die Enttäuschung schlechthin. Ja, der Gewinn ist eingebrochen. Die Rückstellungen für faule Kredite, die sind nach oben geschossen. Die Aktie ja, deutlich mehr als 30% Prozent im Minus. Und die Bären warnen davor. Ja, die Banken schauen mal hier auf diesen Chart. Die Kredite brechen ein. Wann war das zuletzt auch so? Ja, da gehen wir jetzt zumindest nur zurück zur großen Finanzkrise. Und dann schauen die Bären noch auf Nassim Taleb. Der warnt gerade nämlich nicht vor einem schwarzen Schwan. Schwarzer Schwan ist ja was, was wir praktisch noch gar nicht kennen, sondern vor einem weißen Schwan und zwar vor den hohen Schulden in den USA. Er sagt, ja, ein weißes Schwan-Event ist eigentlich viel wahrscheinlicher als es ein schwarzes Schwan-Event. Und er sieht da eine Todesspirale, ja, dass diese Schulden Schuldenlasten einfach nicht mehr zu bewältigen sind. Und die Bären sagen, schaut euch das mal alles an, diesen Kleiderradarsch. Das wird ein lustiges Jahr 2024 und kann nur enttäuschen. Und jetzt wechseln wir auf die Bullenseite und da fühle ich mich persönlich auch gleich etwas wohler. Und eine neue Bankenkrise, naja, lassen wir die Kirche einfach mal im Dorf. Es ist jetzt eine Bank, natürlich müssen wir das weiter beobachten, ob sich das jetzt wieder ja, übertragen sollte, ob da noch mehr faule Eier im Korb liegen. Aber erstmal ist das eine Bank und JP Morgan hat diese Woche das auch schön auf den Punkt gebracht. Es ist eine Überreaktion, wir haben es vor allem bei den Renditen der Staatsanleihen gesehen. Da sind wir runtergedonnert, da waren wir vor kurzem ja noch deutlich über vier. Jetzt sind wir schon bei 3,88 Prozent, also unter 3,9 Prozent. Und JP Morgan sagt, das ist auch eine Überreaktion auf dieses Bankenproblem. Und erstmal ist es eine Bank, und das klingt immer schlau dahergeredet, aber auf gut Deutsch ist es halt einfach mal egal, wenn eine Bank hier wackelt, vor allem eine kleinere. Und wenn man es einfach mal bullisch dreht, dann könnte das sogar ein Grund sein. Vielleicht, wenn noch ein, zwei mehr Banken wackeln in den kommenden Wochen, für die Fed vielleicht ein Alibi, dann doch die Zinsen schneller zu senken, als sie es vielleicht ohne die ein oder andere wankende Bank machen könnte. Und machen wir mal mit den Zinsen weiter. Oh, die große Zinsenttäuschung. Vielleicht fallen die Zinsen nicht am 20. März. Das ist den Bullen auf gut Deutsch auch relativ egal. Dann fallen sie eben später, wie das auch Goldman Sachs hier zum Beispiel skizziert. Die haben es auch nach hinten geschoben. Und zwar die erste Zinssenkung auf den Mai. Dann rechnen sie danach jeweils mit 25 Basispunkten, dass es nach unten geht im Juni, Juli und September. Und hier seht ihr den Pfad nach unten. Ist natürlich nur eine Prognose, aber die Zins die Zinsen werden früher oder später fallen und einem ja, echt waschechten Bullen ist das relativ wurscht, ob es jetzt im März passiert, im Mai oder dann vielleicht auch wirklich erst später. Das ist jetzt nicht der entscheidende Grund, ja, warum man Aktien kauft. Und this is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Und wir haben uns ja auch schnell erholt dann am Donnerstag mit den Kursen, denn es war aus Sicht der Bullen einfach eine Überreaktion. Was ist jetzt wirklich passiert? Jerome Powell hat ja, rhetorisch etwas auf die Bremse getreten. Wer hat denn ernsthaft im Vorfeld was anderes erwartet? Hätte er sagen sollen, ja, am 20. März fallen die Zinsen sicher. Also wenn das jetzt überrascht hat, der hat für die Bullen an der Börse eigentlich auch nicht wirklich was verloren. Und wenn man es wieder mal bullisch dreht, dann ist es doch eigentlich wunderbar. Wir haben jetzt eher positives Überraschungspotenzial und die FED überrascht die Märkte, wenn Eher gerne mit Zinssenkungen, nicht mit Zinserhöhungen. Und da kann es natürlich im März theoretisch schon ganz anders aussehen. Die Erwartung ist jetzt eher mal wieder etwas gedämpft. Überraschungspotenzial auf jeden Fall positiv. Und wir haben nach wie vor die Hoffnung auf eine proaktive FED. Also wenn das Soft Landing in Gefahr geraten sollte, dann wird die FED im Zweifel gegensteuern, dass sie jetzt ein bisschen bremst. Das zeigt ja eigentlich nur, dass die Wirtschaft nach wie vor gut läuft. Und die FED orientiert sich an der Inflation Und wenn das dann endlich geregelt ist, dann können die Zinsen fallen, auch bevor die Wirtschaft vor die Hunde geht. Und die Bullen bleiben entspannt bei Todesspiralen, weißen Schwänen und den ach so schlimmen Schulden. Denn am Montag, da haben auch schon wieder viele gezittert, als das Finanzministerium die Schätzungen bekannt gegeben hat für den Finanzierungsbedarf nach dem Motto, oh, da gibt es wieder eine Horrormeldung. Nein, hier sehen wir die Schlagzeile. Es werden nur in Anführungszeichen 760 Milliarden Dollar benötigt im ersten Quartal. Und das sind schon mal deutlich weniger, als im Oktober noch geschätzt wurden. Da lag es nämlich noch bei 816. Denn Milliarden, also die Bullen sagen, cool bleiben und sich da bitte nicht verrückt machen lassen. Und wir blicken noch auf die Berichtssaison, denn die läuft auf jeden Fall stabil. Stabil ist positiv ausgelegt. Wenn man kritischer ist, kann man sagen, durchwachsen. Es gibt natürlich Enttäuschungen. Die Erwartungen wurden im Vorfeld abgesenkt. Aber auch nicht so weit, wie der eine oder andere tut. Denn bei den großen Tech-Playern wie Meta, Apple und Co., da waren die Gewinnerwartungen im Median schon deutlich über dem Vorquartal. Teilweise 20, 30 Prozent die Steigerung. Und die meisten sind da locker drüber gehopst. Meta mit sehr guten Zahlen. Die Aktie danach 16, 17 Prozent im Plus. Auch bei Amazon lief es richtig gut, die Aktie danach auch 7% im Plus. Apple war so lala, aber jetzt auch keine große Katastrophe. China-Geschäft natürlich nicht so gut mit einem Rückgang von 13%. Das war eher bescheiden, aber auch Microsoft mit sehr guten Zahlen. Qualcomm zum Beispiel auch 16% über der Medianschätzung beim Gewinn die Aktie. Auch Shell hat sehr positiv überrascht, mehr als 21% über der Erwartung. Also da gibt es sehr, sehr viele Player, die sehr, sehr gut abgeliefert haben. Und bei den bösen Überraschungen nach unten, das hält sich für die Bullen auch eindeutig in Grenzen. Jetzt bewegen wir uns schon Richtung Mindblow und Mindstatement für diese Woche. Ich bleibe auf jeden Fall bullish. Ich habe Gewinne mitgenommen, aber nicht bei Aktien, sondern bei Anleihen bei mittlerer Laufzeit. Die Renditen, wie gesagt, die sind ja etwas runtergekommen unter 3,9 Prozent jetzt schon bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Und da bin ich im Camp von JP Morgan, die das auch ein bisschen als Überreaktion sehen auf die Neue Bankenkrise, also ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Deswegen habe ich da ein bisschen Gewinne mitgenommen und überlege, ja, wo ich jetzt bei Aktien nachkaufen kann oder wo ich ja, ein bisschen verstärken kann. Denn ja, warum könnten die Renditen der Staatsanleihen auch wieder steigen? Zum Beispiel, weil die Wirtschaft nach wie vor richtig, richtig gut läuft. Und ich frage mich, wie kann man ja das jetzt gerade übersehen? Und vielleicht stehen wir mit einem Bein schon tatsächlich im Boom. Und das schauen wir uns jetzt mal an im Mindblog you <sighs> Ja, wie kann man das gerade übersehen? Fangen wir mal langsam an und zwar mit dem Economic Surprise Index von City Und da blicken wir drauf, wie der zuletzt ja ordentlich nach oben marschiert. Und ihr wisst ja, die Erwartung ist jetzt eigentlich für die Wirtschaft gar nicht so bombastisch. Natürlich rechnen viele mit einem Soft Landing, aber das ist ja eher so, hm, wir schaffen gerade so irgendwie äh, die weiche Landung vielleicht nicht mal ein Soft Landing, sondern eher ein Softish landing eine milde Rezession, wie auch immer. Aber es sieht eigentlich gerade in den USA wohlgemerkt, nicht, dass jetzt wieder welche kommentieren, oh, in Deutschland läuft es doch nicht. Ja, in Deutschland, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Da muss Olaf Gas geben. Schauen wir hier auf den ISM Manufacturing Index in den USA. Der ist nämlich Donnerstag auch nach oben marschiert. Sicherlich auch ein Grund, warum wir uns am Donnerstag gut erholt haben, neben den guten Ergebnissen von Amazon und Meta und vor allem eine Sache, die ist wirklich spannend und da glaube ich, kann man viel von dem Neues ausblenden, wenn wir hier mal drauf schauen und zwar Atlanta Fed GDP Now Estimate und da sind wir jetzt beim ersten Quartal, also nicht mehr im alten Jahr, sondern wir sind schon im ersten Quartal 2024 und da wird gerade ordentlich nach oben korrigiert und zwar von 3% zuletzt auf 4,2 Prozent. Also das ist schon ja, sehr, sehr stark. Und da muss man sich schon wirklich die Frage stellen, Ja, sind wir vielleicht wirklich mit einem Bein schon im Boom? Und wenn wir vorausblicken, mögliche Zinssenkungen, Inflation entwickelt sich auch im Großen und Ganzen gut. Dann vielleicht noch ja, eine Rückkehr von Trump und Steuersenkungen und Co. Also das könnte doch eigentlich ein richtig, richtig gutes Aktienjahr werden, oder? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr meint. Und falls sich der eine oder andere jetzt noch folgende Frage stellt, wann geht denn dem US-Verbraucher, dem Konsumenten, endlich das Geld aus und wann rächen sich endlich die hohen oder schnell gestiegenen Zinsen? Da mag es natürlich noch nachlaufende Effekte geben, aber schauen wir hier auf Research von Apollo und da sehen wir 89% Prozent der Schulden beim US-Konsumenten, die sind einfach mal fix nix variabel, nix, da haut es jetzt gleich rein mit den höheren Zinsen fix und sicherlich auch ein Grund, ja, warum der US-Verbraucher so stabil ist und warum die US-Wirtschaft immer noch ja, vor Kraft eigentlich kaum laufen kann, auch wenn natürlich einige Unternehmen Leute freistellen, aber da würde ich mich jetzt auch noch nicht verrückt machen und kommen wir noch zu dem Punkt, Aktien sind viel zu teuer, ja, der Markt mag vielleicht überbewertet sein, wenn man jetzt einfach drauf schaut auf den ersten Blick und auf gewisse Kennzahlen, aber schauen wir nochmal hier drauf und da seht ihr jetzt die forward pe Ratios und da seht ihr, ja, Large Caps, die größeren Aktien, die sind sicherlich teuer, die sind nicht billig, aber wenn wir mal Mid-Caps und Small-Caps, nochmal Stichwort Russell 2000, hier drauf schauen auf die blaue und auf die grüne Linie, dann liegen wir da schon deutlich, deutlich tiefer und dann seht ihr, wenn wir mal ein bisschen nach links gehen, dann kann man da jetzt auf keinen Fall von einer massiven Überbewertung sprechen. Und hier können wir noch auf die... Gewinnschätzungen schauen vom S&P 500 und da seht ihr, die wurden eigentlich zuletzt immer weiter nach unten korrigiert. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass da von den Erwartungen so massive Gewinnsteigerungen eingepreist sind, dass man jetzt sagen muss, oh, das kann keiner erfüllen. Also eigentlich wurde da zuletzt alles nach unten korrigiert und ich würde mal sagen, ja, wenn die Erwartungen so niedrig sind, dann ist da auch ordentlich Überraschungspotenzial nach oben. So Leute, jetzt gibt es hier noch brandheiße aktuelle News und ihr seht schon, die Brille ist mir ein bisschen nach unten gerutscht, denn der Arbeitsmarkt hat mal wieder sowas von positiv überrascht. Es kamen gerade die frischen Zahlen für Januar, die Payrolls 353.000 im Januar. Und Die Erwartung lag gerade mal bei 185.000. Das ist natürlich auf den ersten Blick nicht so gut, weil wir da wieder ein bisschen Zinsdruck kriegen. Die Renditen der Staatsanleihen haben gleich ordentlich angezogen. Da sind wir wieder bei fast 4%. Aber es passt genau zur These starke Wirtschaft. Also da ist die Frage, warum sieht das niemand die Wirtschaft in den USA nach wie vor sehr, sehr, sehr robust? Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und schauen auf die brandaktuelle Conviction, beides von Goldman Sachs, also jene Aktien, von denen Goldman Sachs am meisten überzeugt ist und zwar jetzt brandfrisch, brandneu für Februar. Blenden wir mal kurz ein, ich lese euch jetzt nicht alles vor, aber da stehen Namen drauf wie Constellation Brands, Target, Ally Financial, Blue Owl Capital, auch Merck, Vertex Pharmaceuticals, auch sehr interessant Chevron First Solar, Southern Company, aber dann auch große Player wie Apple, Amazon oder Nvidia. Und dann schauen wir mal auf die Sektorpositionierungen, wie da die großen Player gerade positioniert sind. Kann man mal kurz einblenden. Das ist jetzt hier von der Deutschen Bank vom 25. Januar. Da sehen wir ganz links Tech. Und ja, Tech haben auch die großen Player zuletzt ein bisschen abgestoßen. Ich glaube, dass Tech weiterhin gut laufen kann, aber man kann sich natürlich gerade als ja, langfristiger Investor mal überlegen, was könnte vielleicht attraktiver bewertet sein. Wie gesagt, Small, Mid-Caps und dann auch natürlich Unternehmen hier, Utilities, sind wir ganz rechts, vielleicht ja, Versorger, vielleicht Energie. Shell diese Woche auch mit sehr guten Ergebnissen ist ein bisschen zurückgekommen, stand ja schon höher, also das sind Aktien, ja, über die man vielleicht mal nachdenken kann. Dann die Berichtssaison geht natürlich weiter. Dieses Woche haben wir schon ja, die wichtigsten, die größten Player gesehen, aber wir schauen mal drauf, wer kommende Woche überraschen könnte. Das sind ja Aktien, die oft überrascht haben. Qualcomm zum Beispiel äh, auch sehr interessant, die haben ja schon berichtet, aber die haben tatsächlich seit 2018 immer, immer in jedem Quartal die Erwartungen geschlagen, also das ist schon sehr, sehr stark und hier sehen wir noch ein paar Namen, da steht zum Beispiel auch Trimble drauf, da bin ich auch investiert. Und hier seht ihr die Earnings per Share Beat Rate, also wie oft die Erwartungen beim Gewinn die Aktie geschlagen werden. Hier auch Snap-On, CyberArk und Co. Trimble. Wie gesagt, da sind einige interessante Aktien oder vielleicht auch die ein oder andere, die ihr im Depot habt, dabei. Und dann noch eine interessante Überlegung, gerade wenn die Zinsen fallen sollten, wann auch immer, äh, von Bernstein diese Woche, ganz interessant, Research, ja, dann sollte man sich vielleicht mal Gold überlegen, vielleicht jetzt noch die Chance, also wer Gold noch nicht, noch gar nicht im Depot hat und schon länger mal drüber nachdenkt, ja, wie gesagt, keine Anlageberatung, ich bin sowieso in Gold schon lange investiert, aber Gold sicherlich mal was für die, die da ja, vielleicht schon länger drüber nachdenken, dann könnte man jetzt mal genauer drüber nachdenken und sich das mal anschauen. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ihr schaut rein in unseren Locker Room Talk. Wie gesagt, da gab es viel Klartext und wir versuchen ja... ja. Verbesserungen anzuregen. Wir stehen natürlich auf der Seite der ökonomischen Vernunft, aber trotzdem hier noch ein Chart, den ich gerne zeigen möchte, noch was Positives zum Schluss und zwar die Zufriedenheit und da blicken wir mal drauf und da ist Deutschland tatsächlich an vorletzter Stelle. Nur Bulgarien ist noch schlechter. Das ist jetzt das Jahr 2022, ganz wichtig, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen ja, übertrieben und da muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, ob wir uns komplett verrückt machen sollten. Unzufriedenheit ist, glaube ich, eine gute gute Antriebsfehler in gewisser Weise, wenn man Verbesserungen anregen will. Aber man muss auch aufpassen, ja, dass man das nicht auf alles überträgt und zum kompletten Pessimisten wird. Das ist, glaube ich, ja nicht gut. Denn eine entscheidende Frage ist ja, wird es dann irgendwann zur Self-Fulfilling Prophecy? Und wenn man sich immer selber schlecht redet, ist ja als Person auch so. Das gilt natürlich auch für ein Land, für eine Wirtschaft. Wenn man immer nur am Jammern ist und alles schlecht findet und das auch nach außen trägt, ja, dann denken sich die anderen auch irgendwann, Mensch, ja, die Deutschen, die sind eigentlich richtige Lappen richtige Jammerlappen, da scheint ja alles scheiße zu sein, da investiere ich mein Geld jetzt lieber nicht. Also das gehört dann ja auch mal dazu, noch trotzdem positiv und rational zu sein. Und ich weiß nicht, ja, vorletzte Stelle, also ob wir so viel schlechter dastehen, als jetzt zum Beispiel Litauen oder ja, manch anderes Land, das weiß ich jetzt nicht. Also man kann es natürlich mit dem Pessimismus und mit der Unzufrieden, äh, Unzufriedenheit auch übertreiben und das, glaube ich, ist ein großer Fehler, gerade beim Investieren. Ja, da gewinnen halt langfristig am Ende immer die Optimisten. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich kriege einen Daumen nach oben. Und natürlich Kanal unbedingt abonnieren, denn am Montag kommt schon das nächste spannende Interview, auch mit einem Optimisten. Und der sagt voraus, dass Trump zurückkommt und dass das ja, für die Börse vielleicht gar nicht, gar nicht schlecht sein könnte. Leute, jetzt bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.